1: En Puerto Rico, la salud mental es mínima, es mala, es pésima. Pero sobre todo, está en un punto preocupante. No solamente en Puerto Rico, sino en el mundo. No solamente en el mundo, sino en Puerto Rico. Hoy, en Donde la Cara, celebramos a un grande de la cocina que perdimos hace poco... Y hacemos homenaje a toda esa gente que está bien bastripeada y la única razón de vivir para ellos es que no tienen el valor de quitarse la vida. Hoy en Dándote en la Cara hablamos de la gente que comete el terrible acto de suicidio. Oye, esto Son serio. temas serios. Fue serio. Es seriedad. Porque Viste, estamos... Me tiré una Ajá. ahí que parece como wow. Espérate, que tú acabas de decir que no <risa> tienen los huevos para. Ajá. Ya lo estoy bien, cabrón. Bueno, gente, estamos aquí con mi psychic number one. O sea, literalmente, más que Robin. Él es como Robin, este el, es, es, el Nightwing. Sí. Son todos juntos. Todos juntos. Todos los Robin juntos, Nightwing, este, ¿cómo se llamaba el otro? El Red Water, el Red Hood. Red Hood. Todo el corillo hasta batichica envuelto.
0: Yo estoy, estoy claro de eso. Tengo todos los mejores elementos del mundo cinemático de Batman. <risas> eh, tengo. Menos tengo tengo, chavos. Tengo. Eh, ajá, tengo eh, la, la, la carisma de un Val Kilmer. Tengo el, el <risas> tengo el clout de, 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 de. un Ben Affleck.
1: Tiene, tiene el, la ah. belleza de Chris O'Donnell. De, ten, ten, como, todo eso, todo eso. Muy bien. Y es
0: eh, importante. Y un soundtrack de mi vida compuesto por Prince. Oh, uh, referencia duro. a la primera, la duro. de 1989. Michael duro. Keaton. el Duro, duro. Michael Keaton. Mo el duro, o sea, es que hay, hay gente que se olvida que esa primera película como que tenía canciones de Prince y, y, y todo eso. Aparte
1: que para mí el mejor Batman ha sido Michael Keaton. Eh, ¿No? Aunque me hablen de Christian Bale ah, y Affleck lo hizo bien, pero el mejor Batman es Michael Keaton.
0: Eh, es que para mí ese es el default. Ese fue, o sea, ese fue con el que... Yo me crié eso. Es como que, ya, tres, sí, ya, ya le tengo ese, ese attachment. ese a, Aparte
1: que físicamente, según los cómics, ah. es el más cercano al verdadero Batman. Sí. Yo,
0: a mí, lo, es que a mí lo, lo, lo que
1: triunfó mucho con esas películas fue la, la estética. O sea, lo, lo, eh, los visuales sí. esos de Tim Burton, Tim Burton están también. fuera de control. Es que sí, Batman es así. Anyway, Ángel eh, González yes me ha conocido como Papo Pistola, Meca Humano, etcétera, etcétera. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, pues
0: me siento bien, me siento bien. Eh, y, y está cool que vamos a tener esta conversación porque esto de lo que se habla de, de hoy, eh, eh, yo siento que es un tema bien sensible, pero. Y, 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 y la chispa de, o sea, de lo que causó lo que vamos sí. a hablar eh, en el día de hoy fue que pasó, o sea, ahorita, noticias de última hora al momento de grabar esto, eh, que fue lo de Anthony la, Bourdain. La muerte de
1: Anthony Bourdain, que, que dicen y. y... Y, pues, de todos los medios están hablando sobre suicidio. Este... Y, y todos los medios también están tirando líneas de apoyo de suicidio. Obviamente, mucha gente también... Ya mismo saldrán las teorías Illuminati. Sí. Eh, no me presenté. Mi nombre es Rodríguez Chicho. Tu, anim tu animador favorito ever. El mejor del mundo mundial. Lo que todavía tú no lo sabes. Eh, <ríe> bien importante. volviendo a Anthony Bourdain. Eh, yo creo que hay un factor bien importante. Eh... ...pasó con lo de David Carradine... ...que aunque no fue un suicidio... ...dicen que fue como que un... ...una cuestión de... de ...pues de su freaking sexual... ...que se, que se, que se fue a otro nivel... Mm. ...y pues hubo un error... ...y pues por eso se ahorcó... Eh, otra, ...otra gente... ...otro músico... Este, ...lo de Chester... Eh, ...lo de lo de Chris Cornell... Yeah. ...y eh, gente que ha muerto así en plan... ...por drug overdose... O sea, ...para nosotros es bien como que... wow la gente de los medios... ...mira, la gente famosa... ...por lo que pasa, que... ...que va a strip... ...o sea, todo el mundo pasa por esos va eh, ...es bien cabrón que... ...la gente famosa... ...llega a un punto donde... ...donde el suicidio sea bien recurrente... ...o sea, cuán... ...yo no sé si la gente entiende... ...cuán jodido es el mundo de la farándula... ...o de los medios... ...que la mayoría de las muertes... ...dentro de la farándula son... ...por... ...alcohol... Drug overdose o suicidio. ¿Verdad? Eh, eh,
0: eh, está bien, loco. O sea, yo siento que también esto es algo que, que son estas generaciones. están. Hay, hay una generación particular de, de, de como que artistas que, que, que ya están empezando a, a caer. Muchos de estos del, del, del movimiento grunge, por ejemplo. O sea, eh, oh, y, Cobain, y, y se diga no. de Kirk Cobain, tú sabes que ese fue eh, o sea, suicidio y. Eh, fue de, la, de esas personas, de esos artistas que es parte del club de, lo, de los 27, de las personas que... los artistas que llegan hasta los 27 años. Eh, eh, y es eh una... es interesante ver porque estamos viendo ahora eh, como que si, repercusiones de una generación que, 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 que había un poquito de desmadre de, de en, en el sentido de, de rock and roll, de que todo el mundo consume drogas cabrones, aunque... ¿Qué carajo? Este, todavía hay un montón de Rolling Stones que están vivos. O, eso, o sea, sí, es, es, es el que... viaje. que no, no se sabe exactamente qué está pasando, pero estoy, estamos viendo... Es que son, eh, por lo menos de los artistas que se mencionaron en una, eh, artistas que quizás tenían muchas cosas por dentro que uno desde afuera, pues uno no bueno, sabe. Robin,
1: Robin Williams, cabrón. Cuando uh -huh. Robin Williams... Mira, yo creo que es si es jodido que un artista se suicide, yeah. es más jodido que sea un comediante. Eh, eh, sí, Es claro. más jodido que son comediantes. Claro. La gente no se lo espera. La gente no se esperaba, por ejemplo, los actores, el caso de Heath Ledger, el caso de eh, Philip Seymour Hoffman. Eh, te, o sea, son, mano, gente brillante. Gente fucking brillante. ¿Por qué pasa esto? Illuminati. Nadie sabe. Esas son <risas> las conspiraciones. O sea, hasta porque ahora mismo...
0: Eh... Eh, bueno, muchas de estas personas, inclusive, por ejemplo, hasta lo de mismo Kurt Cobain, que... que Makes que, no sense a veces. Que, ajá, que, que tú sabes, se ha catalogado como suicidio, pero hay muchos sketchiness, muchas inclusive. Aquí, hay
1: historia de que fue esta... De que fue
0: Courtney Love que lo mandó a asesinar o lo que sea. ¿sabes? O que lo empujó ahí a... A, 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 que, a que hiciera eso. Eh, pero este tema es tan Espérate, ya ya mismo empieza la gente a escribir ah
1: oh, que lo de fulano de tal fue esto que ustedes están hablando ahí papi tú no sabes tú sí, no estabas sí. ahí que ya te la jodía boca sí que esta es la cosa eh, o esto te es, a la mierda este ahora. tema es tan
0: sensible que que eh, no sé no o sea yo me gusta hablar de esto pero siento que hay que tratarlo bien delicadamente sí. porque a fin de cuentas... o sea estamos hablando de, 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 de cosas de bueno tú sabes yo no me he sentido yo no me he sentido, por ejemplo, en la, en la tan en, en una situación en donde de momento quitarme la vida suena como una buena idea, so, que yo no, o sea, no siento que eh, lo que estamos haciendo ahora mismo va a ser desde el punto eh, a, analítico tratando de, ah, e, no. de, de, de entender tu lado sí, que es lo que pero yo pasando. yo sí tenía una soga
1: en el cuello. Ah, ¿en verdad? Ya yo sí, cabrón. Y yo... Lo que pasa es que a mí una sola... Yo creo que me han entrevistado... Creo que dos personas me han entrevistado... Y yo he hablado de ese tema. Y una de esas... De las personas que me entrevistó Me... Como que me cuestionó al final si... Como que dudó como... Como me cuestionó si realmente yo lo hice o no... Si no fue una... Estoy hablando o, mierda Como y... si no soy yo hablando mierda... Como si no fue que yo me cagué al final y nunca... Okay. pasó lo que yo dije que pasó. Y yo le dije a la persona, «Mira, mano, está bien cabrón. Qué bueno que yo estoy estable emocionalmente ahora porque lo nítido hubiera sido hacerlo frente tuyo ahora mismo si yo no estuviera emocionalmente estable para que viera si me atrevía o no atrevía». Pero es que la gente no entiende la, la, lo, lo delicado que es y la gente no entiende porque la gente prefiere decir «Ah, eso es un drama. Ah, eso es llamando atención». Cuando tú haces ese comentario, llamando atención o no, tú tienes dos opciones. O le, o le caes a bofeta a la persona para que reaccione mm. y se dé cuenta que eso no es lo mejor. O simplemente dejarlo a ver hasta dónde su capacidad lo lleva a hacerlo o no hacerlo. ¿Qué? Pero la realidad es que todo el que piensa en eso necesita ayuda. Porque puede ser una depresión, porque puede ser... Si es una manipulación, como quiera, necesita ayuda mm -hmm. para, para, que, para, que, para saber por qué está tratando de manipular usando esa herramienta. ¿Me entiendes? Cuando tú ves un niño de 3, 4 años que casi no, no sabe hablar y te dice, estoy triste, me voy a matar, que eso ha pasado, eso es pelunante ¿de dónde está aprendiendo eso? De, entonces las emociones se aprenden, no, no necesariamente tú naces con ella Tú estás descubriendo ese proceso y cuando le empiezas a dar nombre, ahí es que tú te das cuenta de que tú mismo las puedes manipular, tú mismo decides que cómo te quieres sentir, ¿me entiendes?
0: Ya, yeah. yo, ahora que tú dices eso, de dónde ellos aprenden eso, como que, eh, como que en qué momento uno ha sido expuesto a, a, al, al tema o, o a lo que viene siendo el concepto del suicidio, que entonces, como que, como que tú me dices eso, de chamaquito, que, que digan eso, y es como que, wow, a, a tan temprana edad, de momento, como que tú sabes lo que es eso, de que, ah, sí, yo... Yo sabía que yo me podía morir naturalmente. Ah, pero yo yo mismo me puedo matar. Yo mismo. Y, sí. y quizás esto es una forma de, 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 de... No tener que bregar con cosas de la escuela. No tener que bregar con mami regañándome.
1: No tener que bregar con el buleo. Ajá. ¿Me entiendes? No tener que bregar con el hecho de que estoy vulnerable y me van a hacer daño si yo soy como soy. Mm. Entonces mucha gente no entiende eso. Y hay líneas de apoyo para evitar eso. A lo mejor yo no soy la mejor línea de apoyo... Pero hay profesionales y hay psicólogos, coaches, mucha gente no se atreve. Hay gente, hay psiquiatras que... Hay gente que son especialistas en esto y hay, yeah. hay líneas. Yo voy a... O sea, aparte de, de, de la edición y de buscar, va a ser yo ahora poner por aquí mismito en algún momento un número de teléfono de un... O al final del podcast, eh, después de dándote en la cara del, del, del closing, un número de teléfono donde puedes llamar. Eh, para que, pues, si necesitas ayuda con relación a esto, pues llame te comuniques, hables con alguien. Este, conmigo no hables, porque seguro de ahí vas y te matas. <risa> <risa> claro, eh, y... Porque yo a lo mejor no soy la... Yo sé que yo le sirvo de apoyo a mucha gente, yeah. pero muchas veces también yo estoy drenado. Todos estamos drenados. Y más, en los tiempos en los que estamos viviendo y las situaciones que estamos teniendo, yo estoy seguro que hay un montón de gente que... que ha que a lo mejor está viendo el podcast queriendo reírse, pero a la misma vez pensando... Este, diablo, cabrón. Yo estoy pensando en que yo me quiero quitar la vida. Yo no tengo para pagar mi casa. Mi esposa me dejó. Sí. No, mis hijos no los veo. Eh, estoy porque me boten del trabajo. Cabrón, lle lle llevo,
0: llevo ocho meses sin luz en mi casa todavía después del huracán. No he podido conseguir trabajo. O sea, que Nadie, esa otra, nadie es, me escucha. Ese otro ¿sabes? viaje. O sea, estamos hablando... Es que este es un tema, Uber uh, diverso, pero estamos hablando dentro del contexto de nuestra realidad actual puertorriqueña, eh, y ahora tú lo sabes, tú sabes el, el, la tasa del suicidio aumentó exponencialmente después del huracán, Sabes que hay muchos efectos, o sea, detrás que todo el bagaje que esa persona puede estar, eh, eh, tú sabes, cargando y de momento cualquier cosa que esté pasando en el mundo se puede convertir en un catalítico para, para, para que la persona diga, ya lo mira, fuck that. O sea, huracán, el, el, fucking el presidente haciendo toda su fechoría. Claro. Eh, eh, está bien, loco, porque siento que definitivamente como que a nivel mundial se siente que se está perdiendo la esperanza.
1: lo que ¿Tú me entiendes? Este, yo, yo no sé si tú te acuerdas que nosotros uh -huh. hicimos... Que, que vino aquí Ricardo Ramírez, yeah. el de La Logia. Sí, sí. El de la... la eh, Rosa... Eh, sí, Rosa Cruz. Eh, hace unos episodios atrás y habló sobre, sobre el vacío existencial que hay en, la, en los jóvenes hoy día, especialmente el nihilismo, ese viaje uh -huh. de que no... nada es importante, todo es una gratificación espontánea y si no la tienen... Eso es suficiente para sentir que nadie los valida. Mm -hmm. ¿Entiendes? O sea, estamos esperando un like todo el tiempo y no nos estamos dando like a nosotros mismos. O sea, tú sabes que si tú le das like a una foto tuya en tus redes sociales, tú eres un charro. Sí. ¿sí? Pues, y mucha, eso... mucha gente charra en Facebook, yo he por ahí. Eso <risa> mm
0: -hmm.
1: es pues lo tuyo. Pues, ¿sabes cuál es el viaje? Que eso es una conducta que debíamos cambiar. Deberíamos de da de permitirnos darle like a nuestras propias fotos porque. No es que se sobreentiende que si tú pones la foto es porque te gusta o no. Es porque tú ves la foto y te gusta. Pues le voy a dar a mi propia foto. Ah, qué charro. Se da like el mismo. Bueno, no es una competencia de cuántos likes tiene. Le estoy dando like porque me gusta mucho mi propia foto. Pero nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque nos la van a montar. Y le damos like a nuestra foto. Eso, eso pasa, entonces, pasa. Entonces yo voy a hacer... Yo voy a proponer un movimiento. Hashtag yo le doy like a mis propias fotos. Ese, ese hashtag está... Bien largo. Está un poquito largo.
0: Como hay que avebrearlo. Eso... Eso...
1: Social media... Así, hashtag, yo le doy like a mis propias fotos porque me gusta darle like a mis propias fotos... ...porque me siento contento con mis propia, propias fotos. Y
0: en Instagram tuve, ¿tú ves... Tú ves la, la foto aquí... ...el caption así...
1: <risa> ...que
0: dice to be continued y todo
1: eso. Sí, ah. pero, pero, pero es ese viaje porque eh, estamos en una, en yeah. una sociedad de, de, de... ...estoy esperando validación. Entonces, si no consigo validación... Eh, mano, pues no sirvo no, ¿entiendes? O uh -huh. tengo que ir a hacerme un jodido corillo para que ese corillo me lo mame como quien dice
0: y ante la situación de, 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 lo, de lo que trajo el tema en el día de hoy que fue lo de Anthony Bourdain porque a, esta es la cosa se, también se está reportando que fue un suicidio eh, un suicidio pero ¿sabemos que en efecto eso lo fue o esto eh, son especulaciones aún? Eh, y eh, eh, siendo... cabe, cabe mencionar que esto lo, lo tam, o sea esta noticia rompió esta mañana que no sabemos si de momento grabamos y sale ot otra yo te, información
1: yo, muchas amistades mías saben lo, lo, lo mucho que me encantaba Anthony Bourdain eh, y saben lo mucho que me encantan los documentales de comida lo de Chest Table es una de mis series favoritas de documentales eh, todo el mundo sabe... Bueno, la gente que me conoce bien saben que, que cuando vi el de Jordi Roca de allá de, de, en, en Girona, lloré hasta más no poder todo el episodio. O sea, hasta en, mi pro, en mis talleres de impro yo recomiendo episodios de diferentes chefs por una cuestión de identidad. Y Anthony Bourdain estaba bien cabrón porque él era este tipo de chef. Primero que era un rockstar el cabrón, mm. tú sabes. ...Ponco de los duros... ...y muchos artistas lo conocían y lo amaban... ...porque él era... él era el ...literalmente el heavy metal... ...o el rock and roll de, de, de los chefs... ...punto... ...y un tipo que... ...saca en una etapa de su vida... ...un libro... ...para su propia industria... ...para los otros chefs... ...donde él expresa... ...cómo, cómo es la vida detrás de la cocina... ...pero habla de su vida personal... ...de sus adicciones y de sus cosas... Dentro de ese mundo también, que la gente empezó a comprar libros y eso fue lo que lo lo que lo disparó bien a la fama, bien brutal. Su manera, su approach, tan honesto, tan sincero, tan abierto, eh, en un proceso de, de cabrón de sanación y aceptarse tal cual. Y todo el mundo conocía, todo el mundo que sabía quién era Anthony Bourdain conocía a su demonio. Y, y una cosa que tú no esperabas era que te dijeran un día, mira, Anthony Bourdain se suicidó. Yo no me lo esperaba. Yo lo veía con cara de serio todo el tiempo, pero, pero no, no lo veía amargado. Entonces, tú te pones a pensar por qué pasan estas cosas. Un tipo que estuvo con los chefs más importantes del mundo, que mucha gente lo respetaba y los admiraba, que vino un par de veces a Puerto Rico y se encariñó mucho con la isla y con lo que estaba pasando y cómo estábamos resolviendo después de María. O sea, había muchas cosas pasando y cada vez seguía haciendo diferentes programas donde se sentaba a hablar con gente y era un tipo que tú leías cosas de él y, y los quotes de él eran como que tienes que viajar, tienes que ponerte en los zapatos de otra gente, tienes que probar su comida, tienes que probar su cultura para que tú entiendas que en el fondo tú no eres miserable y que ellos tampoco lo son, que la felicidad está en lugares que, que tú no te imaginas que están. Cuando tú ves cosas así de un tipo tan serio y tan sobrio como él, ah. ahí es que tú te, te tú dices ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es el fucking viaje? ¿Por qué caemos en esto? En mi intento fue mi intento, que yo de chamanquito lo habré tratado una vez bien pendejamente, pero de adulto lo traté, y, y, ahí, y, a, y ahora desde este punto yo miro para atrás y digo, ¡Diablo! Pero más que es el, el acto, es el por qué. ¿Por qué tú llegas a eso? Yo te puedo decir por qué tú llegas a eso. Tú llegas a eso porque no te escuchan, tú llegas a eso porque... ...te ves arrinconado, no ves salida... ...porque le quieres dar una lección a alguien... ...porque quieres, quieres dejarle saber ...o sea, quieres que tu suicide nos diga... ...y ahora cabrones, me van a echar de menos... ...y ahora, van a, van a acordarse de que yo existo... ...y ahora, se, se van a burlar de mí... ...y ahora, eh, van a pensar que soy una mierda... ...eso hubiera, hubiera sido mi suicide no ...cuando yo lo, lo traté de hacer... ...pero... ...ahí es que tú te das cuenta que vivimos en un mundo que, que constantemente está bombardeándote de lo que haces mal. Y entonces tú, en vez de buscar una manera de canalizar eso, lo que haces es que lo pasas para adelante. Entonces, eres la víctima para unos, pero eres el abusador o el bully para otro. Entonces es una cadena viciosa. Y de repente, mano, te vuelves como en vez de ser un farol de luz para la gente, te vuelves un, un, un chupaluz, una, una jodida nube negra. Entonces, ...por eso es que hay que buscar ayuda... ...por eso es que están los panas... ...por eso es que tenemos que tener cuidado... ...con cómo reaccionamos con los demás... ...por eso es que tenemos que coger los ...con el road rage... ...con la manera en que... ...nos relacionamos con los meseros... ...con la gente que está en... ...customer service en los lugares... ...a veces no entendemos... ...tratamos mal... ...le jodemos el día a la gente... ...sin darnos cuenta... ...todos esos factores... ...es... ...vienen de un... ...de un estado de... ...yo soy el único que tengo problemas... ...yo soy la víctima en este mundo... ...nadie sufre como yo sufro... ...entonces... ...no me importa un bicho nada alrededor más que yo. Esa es la actitud que hay que cambiar.
0: Y ahora mismo, yo... ...con, con cosas como... Eh, ...series como 13 Reasons Why... O, eh, o sea, eso la fue... más pendeja del mundo. Eh, ok. Eh, mira, yo, yo, no, yo no voy a... ...yo no voy a opinar en términos de la calidad de la serie... Porque yo no le he visto. No bueno, va a dar mierda de algo que yo no he visto. No me interesa. Hay, yo, hay 20 series en Netflix que yo quiero ver antes de ver eso. Pero <coughs> uno de los problemas de que, que, que se detuvo en la primera temporada... Porque cabe destacar que las, okay, la serie trata de, de esta muchacha que, que, que se suicida... Y, y deja uno, unos tapes, ¿verdad? Deja uh -huh. unos tapes, básicamente deja unos tapes que, que explican y da razones, 13 razones por la cual ella hizo lo que hizo. Esto es basado en, en un libro, si no me equivoco. Y el, el problema que hubo parece que con esa primera temporada es que pues eh, enseñaron la, la, la escena del suicidio, ¿del suicidio sui o suicidio? Suicidio. Suicidio, eh, que, o sea gente que estaba de eh, aconsejaron o sea expertos en la pendeja eh, aconsejaron a la producción que no enseñe eso le enseñaron fue un papelón pero eh, lo que se ha dicho también de esa primera temporada en particular es que hasta cierto punto se siente que se romanticiza el suicidio full full okay. yo, yo ya que tú la viste me gustaría full. saber qué tú opinas de eso porque Te voy a yo, valer... yo, creo, eh, yo sí y, y por, romanti por romantizar el suicidio es que te lo hace ver como que, sí, mira, esta persona se quitó la vida y mira toda la atención que le dieron
1: a causa de eso. de la Bueno, más que hablarte de la mierda serie esa, eh, te quiero hablar <risa> de, no, sí. de, 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 de... O sea, es lo mismo que Stop Making Stupid, Fip, Stupid People Famous. Ah. Eh, seguimos tratando de, de hacer súper bello y romántico el, el caso de que venga un vampiro y me chupe la sangre y yo quiera que me quite la vida y me haga inmortal. Seguimos tratando de hacer romántico el hecho de que una persona se suicide y le den atención. Queremos hacer romántico y sensacional el hecho de que una persona... Eh, mate a 70 en una escuela y después ves videos de que yo voy a matar gente y voy a matar tantos y mi goal es llegar a yo no sé cuánta gente muerta y nada, cuando me vayan a meter a la cárcel pues papi, voy a dejar un legado cabrón todos los medios me van a ver y atención, 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 atención. yo entiendo por más jodido que sea y suene una persona que dice me quiero suicidar yo entiendo que deben coger a la persona, sacarla aparte, encerrarlo y darle las terapias que necesita psicológicamente. ¿Por qué? Porque si de verdad tiene un problema, lo puedes ayudar. Y si no tiene un problema, unfortunately, le das un escarmiento de que con esas mierdas no se jode. Porque tú le estás enseñando a una cultura... Mira lo que pasa con esto. Tú le estás enseñando a una cultura de jóvenes eh, emo's porque mm. este imo es emo,
0: ah, Jodio, emo, <risa> consuma y chemical romance y toda la vaina. Les
1: estás enseñando que esa oscuridad, que esa necesidad de no comunicarse, de ser introspectivo, de quitarse la vida, de que me chupen la sangre, de que, de que me voy a matar y lo voy a hacer de esta manera, cabrón, le estás enseñando algo que es todo lo opuesto a comunicarse y abrirse. Le estás enseñando... O sea... Quitas el valor de la gente que está alrededor que los quiere, de los padres que están struggling para que ellos estén bien. Estos cabrones no tienen, perdón, esta gente, dije estos cabrones, de verdad, sorry, mala mía. No, no, en serio, mala mía. No, no es que sean unos cabrones. Entiendo que la falta que hay es de atención, especialmente padres con sus hijos y adultos responsables que se interesen por esta juventud. Porque el problema que está viendo es que no está viendo comunicación entre ellos para ellos y no están, no están encontrando un lugar donde se sientan cómodos. Y lo único que tienen a su disposición es las historias de, de gente como lo de Fifty Shades of Grey, donde unas cosas que para nosotros realmente están mal, realmente es romántico para las mujeres y les encanta. Y es una cosa de, uh, spicy, porque mira cómo él la trata y... Y, y estas cosas de las fantasías de Disney, de cómo la princesa y el príncipe... Cabrón, es tan jodido fucking estúpido como estamos eh, idealizando algo que no es real. Estamos idealizando el hecho de que... Puñetas, si una persona... de. Yo te ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo más cabrón todavía. Yo te voy a contar por qué y cómo yo me traté de suicidar. Ok. Para 13 Reasons Why, Eric... <ríe> Mira, yo estaba en un momento de mi vida donde ya yo había sido de ambulante en Nueva York y ya yo había vivido en la calle pocos meses, ya yo había pasado todo eso. Ya estaba en un punto donde yo estaba casado, llevaba tres años de casado, era miserable, vivía en el Bronx, estaba encerrado, no estaba haciendo lo que yo quería con mi vida, nos faltaba dinero, venía de tres veces que me habían llevado a housing court, iba a perder la casa... Era una casa alquilada, pero no era que iba a perder la casa porque era mía, era porque me iban a sacar de la casa a la calle con mi esposa. Yo estuve casado con una española, eh, ella todavía no tenía sus papeles, o no podía trabajar, era bien difícil conseguir trabajo para ella, aunque fuera ilegal, era bien peligroso, so, yo tenía que traer los chavos, yo estaba con la espalda jodida, seguía ganando peso, yo estaba en una depresión cabrona, yo me levantaba todos los días cabrón a las 4 de la mañana literalmente a meterme en un cuarto vacío que teníamos a llorar, porque yo estaba bien jodido. Había momentos donde eran las dos y media de la noche y yo ella se quedaba dormida y yo me levantaba, me ponía el abrigo, me iba a un grocery store y me compraba cinco o diez pesos en Honey buns, cabrón, que te los vendían a tres por un peso, los gigantes. Y mi, mi fix, mi droga era, cuando estaba deprimido, meterme cuatro o cinco mierdas de esas. So, obviamente, ese azúcar, ese high, eh, esa, ese, esa grasa y toda esa mierda, y empecé a engordar, a engordar, a engordar, a engordar. Y llegaba un punto donde yo estaba vuelto una mierda. Y un día de esos de 12, una de la mañana, que fui caminando al grocery store en la calle, me encontré, era uno de esos días que dejaban la basura afuera y todos los negocios dejaban sus cajas y su mierda afuera. Y una de las cosas que habían era un rack completo de sogas, mano. Y yo cogí la más larga y me la llevé para casa. Y yo estuve una semana viendo nudos, de cómo hacer nudos pa', pa', con soga para calce En YouTube hay videos, hay tutoriales. Cabrón, de cómo hacer nudos de soga. En serio, cabrón. Y está el Hangman's Knot, que es el que tú lo cruzas, haces como un pretzel, después le das una vuelta... No digas a
0: la cómo la, a fucking hacerlo aquí. Ah, pero lo hacen en 30 Reasons Why. Y ah, ah, pues ah. igual no lo va. ¿Ves, van pero a. Pero esto no lo van a tirar por Netflix, o oh, chico. Ahora <risa> dañamos la oportunidad que teníamos, mano. Cabrón. Pero, cabrón, ¿qué fue? Entonces. Pero, lo, lo que para mí está cabrón es el factor de que, tú sabes, no, no para que tú veas cómo es realmente cómo you funciona know. la mente, o sea, no es, no es que tú ni estabas buscando eso, fue que tú dijiste, ah, mira una soga,
1: y mira qué casualidad,
0: a, me voy a llevar me esa me la voy soga, a llevar. y voy a
1: aprender a fucking hacer nudo. Y la mierda es que entrando al apartamento, muchas, si tú sí si te vive en Nueva York, usted sabe o en Estados Unidos, usted sabe que la mayoría de las casas, la gran mayoría de las casas ...cuando usted entra por la puerta principal... ...tiene uno o dos closets... ...al lado de la puerta principal... ¿para qué? Para poner la sombrilla... para poner los abrigos... para poner las botas... ...pues yo tenía dos closets... ...y uno de ellos era mío... ...y otro era como que de la casa... ...y de la gente... ...pues teníamos roommates... ...teníamos mm. uno más en ese entonces... Mm. ...entonces... ...yo tenía mi closet... ...donde yo guardaba en un bulto... ...todos los honey buns... ...y tiré la soga allá adentro... ...y uno de esos días... ...pasaron como... ...yo estuve como... ...dos meses así... Y uno de esos días, el día que, que lo traté, fue un día que yo me levanto de mi cama y yo siento un silencio bien cabrón. Y cuando miro por la ventana, había un blizzard. No se oía el silencio que usualmente hay en la calle 24 horas en el medio del Bronx. No había. Y yo dije, oye, ¿es ¿qué? que y así mismo fui. Me encerré en el cuarto a las 4 de la mañana. Llora que llora, llora que llora. Me levanté. Fui a la, a, la, a, la, a la entrada, saqué la soga, me comí dos Honey Bones.
0: ¡Mala una... mía! Eso <ríe> yo te iba a preguntar. <ríe> me comido... eso, eso yo te iba a preguntar. ¿Tú te metiste unos Honey Bones San eso, de...
1: eso fue mi mi, yo de saber, mi comida antes de, de echarme la soga al cuello, literalmente. Wow, cabrón. Cogí los Honey Bones, cerré el closet me metí en el cuarto, cerré la puerta del cuarto. Y ese cuarto que teníamos vacío era el que daba, o sea, una de las ventanas daba al fire escape porque el otro cuarto de al lado donde estaba el, panel, el, el otro roommate mío tenía la otra entrada al fire escape la otra salida al fire escape mm. o sea, nuestro piso tenía dos salidas al fire escape una por este cuarto vacío y una por el cuarto de roommate de nosotros yo, me, yo tenía un long john puesto de pantalón y, y, lo, y los de camisa que son calientes entonces me quité las medias me quité la camisa y me quedé con el long john abrí el fire escape abrí la ventana me metí a donde está el, el metal el balconcito de metal con la escalera del fire escape cabrón y yo sé que hacía frío pero yo no sentía el frío o sea a mí la nieve me caía encima y se me derretía yo ponía los pies en el acero en el metal del fire escape y la nieve abajo yo estaba tan caliente que se derretía subo al tercer piso amarro la soga la dejo caer yo vivía en el segundo piso la dejo caer y cayó exactamente en la barandilla. Cuando yo me trepo, que me voy a poner la soga al cuello, yo estoy, antes de ponerme la soga, yo estoy mirando toda la calle, cabrón, donde yo estoy, está todo, los colores así, sepia, la nieve cayendo. O sea, bien ro uh, romanticizing the, bien. the scene. Ajá, ajá. Porque es así. Es que me imagino que
0: también, si, si, de, si dentro de ti tú estabas como que, estabas, eh, Bastante claro que, wow, yo, sí 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 y me imagino que si yo todo,
1: decía, ese momento está bien vívido y marcado. Bien cabrón, por eso lo puedo contar así, porque está clarísimo, o sea, lo puedo, lo recuerdo como si fuera ahí, el, el tren llegó a pasar bien lento en un momento, y yo me acuerdo que dije esto, pues son las cuatro y cuarto, me cuelgo ahora, a las cinco y media pasa el, el, el carro que limpia la calle, son me va a ver aquí. En lo que se da they figure it out y suben al apartamento, dan la 6 tocan la puerta, esta no sabe un carajo. Este, nada, me van a encontrar aquí colgando. That's it. It's gonna be enough time for me to be totally dead. Sin carta y sin un carajo. O sea, es como que, you know, lo peor que puede pasar es que alguien se quite la vida y tú no sepas por qué. Porque te va a joder la cabeza. O sea, mira la, las cosas que uno piensa, cabrón. Pues cuando voy con me pongo la soga al cuello, y qué sé yo, y doy ese deep breath para pa terminar de, de ajustar el nudo y dejarme ir yo sentí que por el long john por el pantalón por la cintura me agarran y me jalan caigo literalmente en el metal y del metal caigo dentro del cuarto todo mojado cabrón como si me hubieran dado un manguerazo y me acuerdo que me dolía bien cabrón las costillas, la espalda, las rodillas todo lo que me di cuando me, me caí y yo digo pues eso fue que Gabo que era mi roommate pasé entonces un amigo mío o me encontró él o fue mi ex esposa cabrón me levanté no había nadie en el cuarto cuando voy a la puerta del cuarto la puerta del cuarto cerrá chacho y yo dije esto no puede ser okay. incluso abrí la puerta y el pasillo todo apagado no había nadie cabrón salí solté la cuerda subí me acuerdo que me metí otra vez a escape subí al tercer piso y decía, ¡Puñeta, qué frío! O sea, ahí sentí el frío. Solté la cuerda, la dejé caer, bajé, cerré la ventana y me acuerdo que estuve como dos horas llorando en el pasillo, pidiendo en el, en el cuarto, llorando diciendo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque para mí yo entendí que algo que no puedo explicar me salvó y que pues yo no podía... Que no, que no tenía permiso hoy ni nunca hacer esa mierda. Un mes más tarde, un tío mío se suicida en Mayagüez y se ahorca. Y mi mamá lo encuentra a, mi, a, a segundos de haber solcado. Entonces, yo que creo en todas estas cuestiones espirituales y energéticas, pienso que hay una conexión bien cabrona. Pienso que es un back trip eh, que tengamos que pasar por eso yo te puedo decir que eso pasó en mi vida en un momento donde mi situación era bien 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 jodida y yo no tenía con quién hablar de esto yo, yo recibía ataques constantes hasta dentro de mi propia familia de cuán lúcido yo podía ser claro no y, y, y esa es la clásica eh, sí. yo yo et, está
0: medio impresionante que muchos de los grandes causantes de para este tipo de
1: pensamiento eh, hostigamiento de la misma familia El mismo de ad, dentro sí. es como mi mamá mi mamá yo la amo y la adoro eh, pero cuando yo era chamanquito a veces yo tenía problemas y situaciones que para a mí me afectaban. Y yo lo que escuchaba de mi mamá y mi familia era, tú eres un dramático. Tú eres un dramático. Ay, deja el drama. Ay, like, if that was a way to toughen you up. Yo me crié entre mujeres. Por eso cuando a mí una mujer me dice que yo soy machista, perdonen la expresión, pero, you know, you can lick my fucking balls. Porque a mí me criaron mujeres, tú sabes. Mm -hmm. Y fueron bastante rough y bastante tough. Porque eran mujeres que estaban dolidas y que no tenían una relación... ...sana con un hombre. So... ...este tipo de cosas... ...son bien importantes... para nosotros entender... ...que todos los seres humanos... ...tienen una historia... ...y tienen un bagaje... ...psicológico y emocional... ...que nosotros no entendemos... ...y es bien importante... ...siempre escuchar. Uh -huh. Porque la gente le coge mala voluntad... ...a los demás... ...o... ...ah, ese tipo es un bicho... ...ah, ese cabrón es un ab aborrecido, ...ah, uh -huh. cabrón, pero chévere... ...si tú piensas así... ¿tú tienes alguna forma de contrarrestar eso? porque yo conozco gente que a mí me han dicho que son bien bichas y conmigo se llevan cabrón sí, sí o yo lo. actually yo suena prepotente yo decirte yo los dejo que sean ese no debe ser el statement el statement tiene que ser a mí no me molesta como ellos son porque yo sé que son así a mí me va a joder cuando eso me afecta a mí mientras no me afecta a mí yo no tengo ni que decirles nada mm. Tú eres un mordido, pues como yo sé que tú eres un mordido, pues ya yo sé que tú eres un mordido y yo no espero que tú seas bueno conmigo. Claro, claro. ¿Me entiendes? Yo sé que tú eres una persona piqui, que no le gustan los motions, pues yo no voy a pedir nada con motions cuando estoy contigo porque yo no estoy 24-7 contigo. Pues las veces que estoy contigo, ¿por qué me jode eso? Y somos así. Nuestra intolerancia es épica y por eso es que tenemos tanto problema. No entendemos que a la gente le afecta... Eh, y a veces queremos que ellos se hagan fuertes rápido. A lo mejor nosotros somos más fuertes que ellos, pero a lo mejor no, porque no estamos tolerando su manera de ser, no estamos escuchando, no estamos observando. Eh, todo es criticar, 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 hablar mierda con cojones sin saber, sin los hechos. Por eso es que la gente siempre está pensando: ah, pues me quito la vida, porque ese es el showstopper. ¡Ah! Hasta que lo hacen. Y yeah. todo el mundo está en el funeral. Ah, será mi amigo. Yo lo quería mucho. Si lo hubiera escuchado. Pendejo, el tiempo lo tienes ahora, no después que se mueran. Uh -huh. Uh -huh. That's what I'm talking about. El tiempo que tú tienes para que la gente no viva eso es ahora. Eh, yo,
0: yo a mí. Querían chiste, ¿ah? Yo, ¿eh? yo, yo, no, no, te dan la cara. Esto, hoy sí, hoy sí que el canta, hoy hoy tú terminas de escuchar el podcast y vas a decir, Diablo, ¿por qué me lo duele la cara? Porque te dimos. <risa> <risa> eh, I'm clapping you with my dick. Man, <risa> No debía haber dicho eso. Horrible.
1: <risa> eh, 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 eh,
0: mano, es que este tema... Está, eh, es una, está bien loco. El, el sentido de que... Hay que llegar a ese nivel. Sí. O sea, estas personas dicen... Mano, eh, la única forma en la cual yo voy a sentir alivio... Voy a sentir que esta gente me está escuchando... Esto. Es bien lamentable. Y, y lo, la, lo más lamentable todavía es que... Si se, si se logran quitar la vida... Pues no saben no si saben. en efecto
1: tuvieron el resultado que, que, que estaba buscando. Porque... No, y va más allá. O sea, muchas religio religiones van a decir que eso es un acto de, de cobardía. O... Cuando mi tío se suicidó, un par de gente en la familia, yo me acuerdo, diablo, a mí me tocó bregar con, con par de familiares. Yo venía de esta situación, estuve en España después de mi situación, y cuando volví de España tuve que bregar con. O sea, yo, yo estuve en España aprendiendo sobre la muerte y yo no sabía que yo iba a ir a aprender sobre la muerte en España aprendí cómo ma manejar esos casos o trabajar con algunos de esos casos a nivel psicológico entonces cuando yo vuelvo a Puerto Rico me toca bregar con mi familia con la situación de, de la, del suicidio de mi tío entonces eh, de repente yo era el, el pilar más fuerte en ese lugar el pilar más fuerte de apoyo y hubo un día que me encabroné de verdad con la familia porque dos o tres, ah, que fularon, fulano, que es jodido, cobarde, mira cómo se quita la vida y nos deja jodidos. ¿Qué? Y yo vengo y, chacho, y yo me encabroné y dije, ¿cobarde? ¿Cabrones, cobardes ustedes que sabían que él estaba en una situación negativa y ustedes le pichaban, lo trataban como un culo, lo trataban mal? ¿Cuántas veces lo llamaron a preguntarle cómo estaba? ¿Y ahora porque se quitó la vida es un cobarde? ¿O los cobardes fueron ustedes que no le hicieron frente nunca y no lo... Mira, viste, yo estoy dando en la cara de chamaquito. Sí, sí. <risa> Pero lo que voy es... Mucha gente cuando, cuando sus familiares mueren o alguien cercano mueren... ...se frustran y, y, y el duelo dura meses. Y yo le voy a explicar por qué su duelo dura meses. Y es porque usted no puede bregar con el hecho de todas las cosas... ...que usted pudo haber hecho para, para que esa persona estuviera mejor y no lo hizo. Y lo que le está remordiendo por meses es el sentido de culpa. Entonces, si usted no quiere tener sentido de culpa sea una persona buena ahora porque quiere serlo con esa persona y no espera que se muera para hacerle un homenaje póstumo y que su homenaje póstumo no sea usted en depresión porque su abuelo se murió, porque nunca compartió con su abuelo o si es que usted lo, lo, lo adora tanto a esa persona, empieza a desprenderse porque, porque es egoísta también no dejar a la gente que se está muriendo irse, ya está. Uh
0: -huh.
1: Y yo sé que suena que lo estoy diciendo frío, mi abuelo y mi abuela eran mi luz y mi vida y mi todo y cuando se murieron todavía yo no los he llorado ¿me entiendes? con mi papá que yo casi no lo conocí lo vi dos veces lo vi una vez en mi vida y la otra hablé con él por teléfono y lloré lo que lloré porque porque me cuestioné porque nunca estuvo porque nunca mi mamá me, me, me ayudó a llegar a él porque él lo mantuvo lejos y porque yo como adulto nunca lo busqué so psicológicamente you know Llega un momento donde no podemos no podemos esconder las cosas. Hablemosla, por ¿no? ¿Cuál es el jodido problema? Que, pues, si tú sientes que la gente que tú se lo digas te va a humillar, pues no se lo digas a ellos. Eh, ok. Yo,
0: a, a mí me parece que ese es un punto bien importante. O sea, eh, mano si tú no estás consiguiendo apoyo dentro de tu círculo... Cambia el círculo. ¿sabes? Cambia el círculo. O sea, eh, 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 hay... Hay un montón de personas que, que mano que, 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 ni, que ni que ni te conocen a ti y van a estar mucho más dispuestos... ...y te van a dar mucho mejor, mucha más ayuda de lo que hay gente a lo mejor alrededor de ti... ...que son supuestamente lo que se supone que, que te quieran claro. y estén velando por ti... Eh, ...porque eh, eh, está todo el mundo para sí, pa lo suyo. Y está sé. todo el mundo bien eh, pendiente de lo suyo y a veces... ¿Tú sabes qué también puede pasar? Eso mismo... Las personas están en las gringolas de, de sus problemas claro. que no se dan cuenta que, cabrón, esta persona que está gritando para que lo ayude y tú
1: estás tan envuelto en tu mundo que sí, pichaste. Eh, y suele pasar y también hay un factor que mucha gente no entiende y es que hay gente que no sabe lidiar con cosas serias, fuertes. A veces yo doy talleres de impro, de lo de impro al cubo, donde trabajo la profundidad emocional entre los personajes y pongo a gente que tiene un, un carácter bien pussy, hacer cosas de carácter fuerte y se les hace bien difícil. O gente que yo quiero bajarle el carácter fuerte que tiene a un, a un carácter un poco más zen, más pussy y no son capaces y su, y su approach a la seriedad y a la profundidad al mirarse a los ojos es hacer un chiste para romper. Y mucha gente que no sabe bregar con eso te va a decir, deja el drama. Ah, chicos, no digas eso. Ven, ven te vamos a dar una cerveza. Ah, Olvídate, chicos, si mujeres de más hay, hombres de más hay en el mundo. Sí. ¿Me entiendes? Esa no es la solución. La yeah. solución es por qué estás bastripeado, por qué estás llorando, cuál es el bastrip, pues, ¿dónde, dónde te duele, por qué. Y si tú, en mi caso, que yo atiendo mucha gente, yo le hago mucho, no quiero decirle coaching, pero le hago mucho, le doy mucho consejo o me llaman mucho para dar mucho consejo en situaciones que son de pérdida, no solamente por muerte, sino a nivel emocional, eh, relaciones y qué sé yo. Muchas veces lo que hay que try to figure out es dónde tu ego se siente afectado y cuál es el verdadero issue y el verdadero problema. Y, el, y la mierda es que no nos hacemos las preguntas correctas porque tenemos miedo a las contestaciones que vamos a dar. ¿Por qué te molesta o por qué te frustra que fulano te haya dejado? ¿Por qué te molesta te frustra o te entristece que tu abuelo se haya muerto? Ah, chico, pero era mi abuelo. Eso no es la razón. Ah, porque tienes un apego con esa persona, porque cuando ibas allá sentías un bienestar, o porque sencillamente no le diste el cariño que tú le hubieses querido dar, o porque tienes un unsolved or unfinished business con esa persona. Tienes que buscar allá a profundidad, pero para eso hay profesionales que te pueden ayudar a alcanzar eso psicológicamente. Y ojo, si tú lo trabajas en ese momento y lo superas con esa persona en ese momento, en esa situación, cuando te vuelva a suceder, tu approach va a ser diferente. El truco es resolver las cosas cuando hay que resolverlas, no dilatarlas. Yo, para pa regresar a tu experiencia, o sea,
0: luego, luego No de he vuelto a comer el Honey Bons, me me he con el No he vuelto a el Honey hablando claro. verdad. Te lo juro, no es vuelto. Yo me imagino. No Cabrón, vuelto. ahora tú ves eh, un Honey Bons y tú, wow, eso... Eso por poco fue mi última cena. Ah, Papi, eso es kriptonita para mí. Eh, ¿no? También también en parte que bueno, o es sea, good for you pa, pa, también para la salud. En y, verdad y no, eso. porque
1: estaban cabrones. Ah, sea, sabe, ¿sabe? Tú sabes que, tú sabes que llega un momento a esa hora del día donde, donde sube el humo y... <risa> <risa>
0: eso, 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 eso iba a decir. Wow, so, tú estás comprando de estos honeybones. Y tú ni fumabas para ese tiempo. Eso, eso es. era. <risa> Ajá. Que tú sepas, mira. No, y otro... Mano, yo si yo Si yo no me hubiera pasado. Si hubiera fumado para esa época, no me hubiera pasado. Eh, otro uso oh, para Dios. el cannabis. Eso es totalmente legítimo. Que, by the way, o sea, yo tripeo contigo por la confianza... Y porque pues, ya esto estamos en una experiencia eh. que tú pasaste y eso. Pero cuando tú me diste... Bueno, yo chequé el reloj y son las cuatro son las, son las y cuarto. Y dije... Este cabrón no me da qué decirlo. Y yo espero a las que sean las 4 y 20 para suicidarme. <risa> no, cabrón, por favor. No. Y, y, y bueno, está claro porque yo por dentro... Es que este tema es tan sensible que yo ni... dije, yo no quiero decir esto ahí en claro, ese momento. yo porque Lo hubiera
1: ah, dicho y hubiera sido un palo. Sí, chico. No, pero es... está bien, está sí, bien. Pero es que... También, Mano. también, también ojo, yo hasta hace, hace poco, yo lo contaba y se me hacía un taco en la garganta. Y, eh, y porque yo te lo cuento y no se me haga un taco en la garganta no significa que es verdad o que no es verdad. Yeah. Es que hay un factor de superarlo y de entender que en mi vida yo siempre he dicho que yo tengo que agradecer todo lo malo que me ha pasado porque la gente que me conoce sabe que yo no bullchiteo, y yo no hablo mierda, que yo no sé. Yo hablo y enseño basado en lo que yo he vivido. En lo que yo he probado y lo que yo he experimentado. Yo nunca te voy a hablar de algo que yo no tengo ni puta idea. Yo siempre... Por eso es que yo hablo... Ayer hablaba con una persona y le decía ¿Por qué cuando yo hablo... Y esto va a sonar bien arrogante. ¿Por qué ah. cuando yo hablo, el 95% de las veces yo tengo la razón. O yo no he hecho para atrás. Porque yo no estoy buscando ganar. Porque yo te estoy hablando con experiencia propia y vivencia. Con facts. Y porque yo no bullchiteo. A mí me importa un carajo si tú sientes que yo estoy bien o no. Yo te digo la que hay lo más real posible. Y si yo no sé algo, yo no te voy a mentir y te voy a decir no lo sé. No tengo miedo en quedar en ridículo por no saber nada. Bastantes cosas sé, no lo puedo saber todo. Aunque a veces pienso que lo sé casi todo.
0: <risa> no, pero eso es bueno. Eso es bueno. Yo creo que deben cuando también a veces tener eso, pero eh, es también tener la habilidad de tú estar claro contigo mismo. Claro. Si tú sabes esto... Pues Tú sabes, ya. No, no hay no hay necesidad. Y hay muchas personas que, que, que no, no aceptan el hecho de que a veces es tan erróneo. El ego es una cosa... Yo siento que este tema es bastante recurrente tanto en este podcast y tanto hasta en Dulce Compañía, pero el, el, el tema del ego que mucho jode eso claro. y que y que
1: lamentable
0: las cosas que la gente hace el, por el, ego.
1: El bulchiteo ese de, de por querer estar al día sin esforzarse, es como dijo el gran prócer, que no me acuerdo si fue este que les voy a mencionar, pero el que dijo tú hablas como si tú hubieras estado ahí. Eso, Ajá, fue, Anuel, eso fue Anuel. Anuel, esa es la el, mejor el,
0: frase. Es épico. Cabrón, cabrón, épico. Sabiduría y viene la viene de la boca de él y el contexto de él Está gracioso. O sea, él dice eso mientras se lo están llevando arrestado. Una, una periodista preguntando, o sea, haciéndole preguntas de eso. Eh, insi
1: insinuando cosas y él le dice, tú estás hablando como si tú hubieras estado ahí. Ajá. Que lo que te está diciendo es, estás hablando mierda. Si tú no estuviste ahí, ¿por qué estás hablando mierda? Si tú no sabes la que mm. hay. Si no sabes, si no tienes los datos, no tienes mm. los hechos, si tú no lo viste, ¿por qué estás hablando como si tú hubieras estado ahí? Entonces, bello. Pues... Ok, pues exacto.
0: Ahora, retor retornando nuevamente, porque después hice el chiste, pero... O sea, luego de entonces tu experiencia, o sea... ¿Qué, qué cambió en ti? ¿Cómo viste...? O sea, ¿qué, ¿qué
1: sucedió eh, luego de eso? Mano, pues... Mucho más respeto, obviamente, a la vida y a, y a mi purpose. Y todos los días quisiera haberme ahorcado y quisiera ahorcarme... Eh, gracias a que mi entorno a lo mejor no es el más saludable. Y ¿sabes cuándo se me quita? Cuando empiezo a sacarme gente de encima se me quita cuando me saco gente que me estorba. Gente que lo que quiere de mí es aprovecharse. T tenemos mucha gente alrededor que lo que quiere aprovecharse de nosotros. La gente ve un talento en nosotros y ve la luz en nosotros y simplemente nos envidian tanto sin saber que nos envidian que hacen cosas para ponerte por el piso o para que no te suceda nada positivo. Es como un pana que subió los otros días una un meme de hablando de Kiko y el Chavo. O sea... Kiko era el amigo del Chavo, Chavo era el pobre, Kiko lo tenía todo. Y Kiko envidiaba al Chavo, porque Porque el Chavo simplemente era mejor persona, ya está. Y buscaba constantemente humillarlo y, y recordarle su pobreza, lo mierda que era su vida, que él te, Kiko tenía la bola más grande, la paleta más grande, la comida más grande, y todo era un juego de, de yo soy mejor que tú. Pero todo el mundo sabe, entre el Chavo y Kiko, Kiko era una mierda de persona al lado del Chavo. Y aún así era su amigo.
0: Papi, por eso que el, por eso que el show se llama el Chavo del 8, en el
1: Kiko del 8. Hello. Hello. You gotta know your facts, nigga. <risa> pues Como ma... tú dijiste ahorita lo de... Hay gente que no entendía... Lo, ¿Cómo era? Que me encantó eso, <risa> cabrón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hay gente que no entiende... Que, ¿Cómo es? Que están hechos... No entienden el, lo que significa... Nigawatt era? ¡Ah!
0: Sí, sí. Sí, sí. Hay, sí, sí, sí que que, que la incredulidad de la gente se, se mide en nigawatts. En los vatios de como que, ¿loco? ¿Qué? De incredulidad a veces. Sí, sí. Eh, está cabrón. Pero, hermano, o, y ahora mismo... O sea, antes... Eh, teniendo ya... Porque lo, lo gracioso de esto es que esto se supone que hubiese sido corto y nos fuimos full length. De verdad. Nos fuimos, nos fuimos ya, vamos para pa la hora ya. Ya, en
1: serio, sí. cabrón. Yo te dije media hora. Yo, yo, cabrón, mancaste, yo te hice, yo le hice así: 35
0: y él, sin. Me dejó de que en <risa> sin. <full."> <risa> <risa> él hizo así: <risa>
1: 35, 65! <risa> <risa> eh, mano, pero ok Pero no, está cool
0: Está cool eh, O sea, eh, yo siento que eh, Se tiene que hablar no, de este eh, tipo de hay cosas que
1: Hay que tocar el, tocar el tema Puerto Rico tiene mucha enfermedad mental yeah. Y si tú no me crees ¿Cuántas veces estás encojonado en la calle En un semáforo jodido Porque no te dan paso? Constant, baby, yo... ¿Cuántas veces en un semáforo en la calle De esos que están jodidos Tú no has dado paso? Ah Ahí so, está. Así, eso, para mí, ahora mismo... ¿Cuántos
0: semáforos de esos en la luz eh, funcionan que, y todavía, o sea, subieron semáforos nuevos después del huracán? Ahí está. <risa> <risa> este, mira, pero ahora, en situaciones como esta, teniendo ya todo este tipo de diálogo y con, tomando en consideración tu experiencia y que esto está pasando a nivel mundial y esto, tú sabes, hemos tripeado, hemos reído y todo eso, pero un tema bien serio... O sea, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer ahora tanto personas o sea, como yo? ¿Qué yo puedo hacer para ayudar y, y qué pueden hacer las personas que estén tomando esa ruta en, en consideración?
1: Lo primero que tú puedes hacer lo, lo primero que tú puedes hacer para ayudar es bregar contigo. Eso es lo primero que tú puedes hacer para ayudar. Porque si tú no estás stable emotionally, y tú no entiendes lo que es estar stable emotionally, tú no puedes ayudar a nadie si no te puedes ayudar a ti mismo. Si no tienes esa apertura, si no tienes esa sensibilidad, tú vas a ser otro... otra tía, otra y otro pai que dice, ah, chico, deja el drama. No estamos, vamos a beber. Tú sabes, otro pana que te dice eso. Hay muchos profesionales de la salud que aún así no tienen esa capacidad, esa sensibilidad, y lo primero que hacen es medicarte. Yo pienso que si... usted. ...tú eres una persona... ...tú que estás viendo esto... eres una persona... ...que has pensado en esto... ...que sientes que quieres hacer esto... ...o que está alguna vez... ...en, en tres y dos con esta mierda... ...y te quieres suicidar... ...o lo has pensado... ...entiendo yo que... ...debes cambiar tu entorno... ...de amistades... ...si no has hablado con tus panas... ...habla con alguien de confianza... ...si entiendes que esa persona de confianza... ...te ridiculiza... ...o te hace sentir mal... ...con lo que tú estás hablando... ...o estás expresando sobre ti... ...busca otra persona... Y no tengan miedo de buscar ayuda, porque es que a la larga esta situación se resuelve hablando. Esta situación se resuelve bien outspoken a it. Porque cuando vienes a ver, al tú ventilarlo, te das cuenta de que, de que cosas que a veces pensamos que son bien jodidas, problemas que pensamos son bien jodidos, viene alguien y nos dice, chico, pero ¿y si haces esto y esto? Y tú dices, diablo, yo no había pensado en eso. Y muchas veces esto responde a la soledad. La, la gente que quiere hacer esto... Tienen unos problemas que ellos sienten como víctima Tengan cuidado con ser víctima Busque lo que significa ser víctima. Y es lo peor que tú puedes sentir y creerte que tú eres víctima... Porque hay gente que se alimenta de su mismo victimismo. Y eso es lo que te lleva a darte permiso... A tú hacer estas cosas que no están bien. Y hay que buscar ayuda. Pero si tú te sientes así de mal... Para mí lo más importante... Tengo un, uno de estos hotlines Si habla con alguien la gente que mejor te puede aconsejar usualmente son la gente que no te conocen porque son objetivos porque no te van a decir lo que tú quieres escuchar porque no te van a, a como te digo? they won't enable your, your doing ¿me entiendes? te van a hablar claro y yo estoy aquí o sea yo soy muestra de que tú puedes tener ups and downs en tu vida y salir bien de ellos o sea de chamaguito me mataron un tipo adelante y me dijeran que tú no puedes seguir la vida sin matar en la calle, porque la calle es así. Yo nunca he tenido que matar a nadie. Que, que de estar en un intento, o sea, de yo tratar de suicidarme y algo eh, random me ayuda y me salve este de tener familiares que se mueren o se suicidan y, ve, y, y ser parte de ese proceso... ...que mis carreras suba y baje... ...no tener dinero... ...enfermarme... ...tener enfermedades que no tienen que ver conmigo... ...y tienen que ver con Inheritance... ...o sea... ...tengo... ...podría decirte todas las cosas que tienen una razón para yo quitarme... ...y pues mano... ...no me he quitado... ...que... ...cosa bien loca... ...yo que grabo constantemente... ...cuando yo era chamaquito... Eh, en campamento las nenas me buleaban o me decían ah que tú que yo jugando baloncesto para arriba y para abajo jugando con los demás nenes no que tú que apesta, no te nos pegues estás sudado y todo era un issue con mi sudor me acuerdo que después de esos próximos cuatro años de campamento yo no hacía actividad física tenía un bulto tres camisas perfume este desodorante porque yo no iba a dejar que en ese campamento las niñas me dijeran eso. Y cuando tocaba hacer el ejercicio, yo me quedaba sentado en una esquina. Mira cómo influye. En esos momentos yo era un chamaquito. Yo no tenía la capacidad emocional o, o la inteligencia emocional que yo tengo uh -huh. ahora. Años más tarde, que mi issue ha sido siempre el sudor. Y aquí yo no sé cómo carajo las pendejas de esta isla. Las pendejas mujeres y pendejos machos. Se quejan del sudor de la isla. De la gente estando en una isla que la temperatura no baja de los 90 grados que es 80% húmedo todo, todo el tiempo y están hablando del sudor que tú no lo puedes controlar y son unos pendejos hasta el sol de hoy a la gente le molesta esa pendeja y yo hago una filmación bajo el sol y la gente se queja de que yo sudo
0: es cojones verdad eh, mi, 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 cuerpo yo, está, mi cuerpo está respondiendo naturalmente a todo
1: lo que está pasando afuera y yo no puedo decir mámame el bicho porque mm. ah este eres un grosero la gente no entiende lo, mm. lo, cómo influye mentalmente por eso digo tenemos que tener cuidado si usted quiere ayudar Ábrase y entienda mejor a la gente Sea un poco más empático Y si usted necesita ayuda No tenga miedo de pedirla Pero Hable con alguien que usted no conozca A ver qué le dice Ahí Está. Atrévase No sea tan introvertido O si usted se quiere quitar la vida ¿Por qué? Si la vida está cool Va, ah, pero, pero puede jugar celda y joderte ahí jugando celda, que eso sí que está para matarse cuando tú no puedes mont montarte en un jodido caballo porque no sabes o porque no tienes el jodido glider y mm. tienes que pasar 20 pruebas. Yo, básicamente, a lo, a lo que
0: yo voy es, eh, esto, eh, si necesitan ayuda, busquen ayuda, eh, como a poner las dijiste, líneas después, vamos a poner, a poner las líneas de línea. información, aquí van a estar los números de teléfono y contactos pertinentes para si en moment si algún momento eh, eh, te pasa por la mente quitarte la vida... Eh, darle una llamadita a esta gente antes de primero y, y si necesitan razones para vivir, si te quitan la vida después de la, de, de la muerte, no hay más dándote en la cara. So dándole a ustedes razones para quedarse con nosotros en este bello eh, y precioso planeta ¿Dónde no te consiguen eh, Ángel? Damas y caballeros a mí me pueden conseguir en mi Instagram y Twitter como Papo Vistola y también tengo mi podcast que se llama Dulce Compañía que lo pueden conseguir por audio en cualquier aplicación de podcast y también en mi canal de YouTube Ángel González TV tenemos una versión en video del podcast por si sí, nos quieres ver las bellas y preciosas caras mientras decimos las barbaridades que decimos en el podcast a veces
1: y ahora que tú lo dices eh, tomando en cuenta que yo siempre pongo esto ahora en YouTube primero y me tardó buf, muchos episodios en subirlo audio boom ah. <ríe> ajá, ajá. <ríe> pronto yo creo que yo yo creo que hasta este momento yo no voy a haber subido los otros seis
0: episodios <ríe> ya está fuera de control
1: bueno no tengo tiempo pero anyway, me consiguen chicho Wasier. Com. ahí está todo eh, todo lo que estamos subiendo o Chicho Guasier en Instagram no me busquen en Facebook a menos que no vayan para el fanpage me suban el fanpage para que las agencias piensen que yo estoy bien cabrón en las redes sociales y me paguen ...por promover sus productos. Importante. Eso es, eso es el sueño, eso es el sueño. Eh, a, mí, yo no le, a mí, yo no contesto. Tra, a, antes contestaba en mis redes. Ahora me escriben tanta mierda que yo, en verdad, no contesto. Y voy a ser bien honesto. La mayoría de las cosas las leo, pero les estoy pichando porque a veces también mierda.
0: <risa> pero, pero,
1: <risa> pero, si alguien necesita
0: hablar y ventilarse sobre este tipo de situación, eso sí... Eso sí, Eso sí, no se, se le sabe. va a pichar. Eso no se sí, tú sabes,
1: no, y doy, y bueno, yo no, o sea, no es una cuestión de guilladera pero mucha gente me ha escrito, o sea, yo no soy dame un break, yo no te puedo resolver la vida. Gente me ha pedido consejos, les he recomendado libros que a mí me han ayudado y métodos que a mí me han ayudado, pero yo no profundizo demasiado en esto, porque cada cual es su mente aparte y su mundo aparte. Y nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la cocina. Así que si usted de verdad está mal busca ayuda profesional o mírese por dentro y sea honesto con usted mismo y decida si es una changuería que usted puede resolver o si realmente amerita ayuda mucho más allá porque a veces cuando miramos para atrás nos reímos de las cosas que nos pasan por las que pensamos que son ay nunca lo voy a poder resolver te lo dice un tipo que se ha divorciado que se ha tratado de suicidar etcétera etcétera ahí está ahí está
0: esto es dándote en la cara corío.